0: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos e séculos. Amém. Este é o dever de que te encarreguei, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Que bom! É bom estarmos juntos. Deixem-me só lembrar ainda um, um, um anúncio, eu esqueci de mencionar isto ao Tiago, um, mas se Deus quiser, a partir de amanhã, então começa uma semana intensiva do Seminário Martin Butzer e temos quatro alunos da nossa igreja que lá estarão, se Deus quiser. Então é uma semana intensiva, é o tempo todo a estudar. Estará a Jéssica, estará o nosso irmão Sérgio estará o Newton e o João. Então, nós estamos gratos porque, como aqueles que estão há mais tempo na nossa Igreja sabem, este sonho de uma escola teológica foi foi uma luta, um combate para nós durante anos. Então, a partir da manhã, até sexta-feira, na primeira, primeira Igreja Batista de Lisboa, então lá estarão estes irmãos da nossa Igreja, junto com outros, a estudar a Palavra de Deus. Vai ser bom... Por isso, bom estudo, hein, queridos alunos. Força. Tirem bom proveito. Vamos pregar... Vamos pregar? Não. Pregar sou só eu, de facto. mas <risos> Vamos à mensagem. Vamos à mensagem esta manhã. O, o sermão chama-se Uma Adoração Abençoadamente Descontrolada. Uma Adoração Abençoadamente Descontrolada. Um louvor quando é muito intenso, facilmente pode passar por maluquice. Concordam? Quando nós vemos imagens de alguém a adorar, se estiver a fazer de uma maneira muito intensa, e tendo em conta que estamos em Portugal, um país de tradição católica, em que os assuntos de adoração e de religião tendem a ser traduzidos em termos de ritual e de uh, recolhimento, Facilmente uma pessoa que louve de uma maneira mais expansiva em Portugal passa por louca. E esta manhã eu quero te falar acerca de adoração, afirmando com a palavra aberta que há uma adoração abençoadamente descontrolada. É isto que eu te quero dizer esta manhã. Que a adoração é essa? É uma adoração que rasga o nosso dia a dia como resposta precisa ao facto de que aquilo que Deus fez por nós como vimos na semana passada ter sido uma coisa exagerada em Jesus Cristo ainda antes de orarmos pedindo ao Senhor que Ele faça acontecer estas coisas na nossa vida quero chamar a tua atenção para uma coisa que terás reparado eventualmente no texto que nós cantamos nos hinos qual foi o primeiro hino que cantámos hoje? Então, quem recorda? Os músicos não podem responder porque eles estão mais ensaiados. Mas qual foi o primeiro hino que cantámos hoje? A viva-nos, Senhor, com uma linguagem bastante intensa, não é? Qual é uma das linhas mais intensas do hino A viva-nos, Senhor? Uma das linhas mais intensas, qual é? Ah, lembra-te lá, quem é que sabe? tem uma frase incrível ateia o fogo do alto céu Até o fogo. imagina a pessoa que entra pela primeira vez numa igreja evangélica <risos> não é? e está tudo a cantar ateia o fogo do alto céu é assim uma linguagem acesa curiosamente mesmo no antífona, o último hino que, que entoámos também há uma linguagem de fogo de presença de Deus de Deus nos acender. Então, este é um assunto batido em qualquer igreja que lê a Bíblia. A linguagem que a Bíblia usa para falar de adoração é uma linguagem intensa, que facilmente pode parecer louca aos olhos de quem não crê. E é por isso que nós agora vamos orar para que esta linguagem faça sentido para nós e para, como já cantámos, que nos possa acender também. Vamos orar. Querido Deus, nós não temos muita alternativa porque a Tua Palavra revelada a nós na Bíblia, convoca figuras de exagero devocional. Fogo, ficarmos acesos, tudo isto é dito e tudo isto nós cantamos também quando te louvamos. Portanto, sabemos que quando queremos adorar-te da maneira certa, o árbitro não pode ser o mundo. Porque as pessoas que não te querem adorar, naturalmente, acharão absurdo o louvor a ti. Nós queremos que sejas tu a avaliar o nosso louvor. E é por isso que nós sabemos, porque o teu Espírito Santo nos diz, que geralmente nós somos tímidos a adorar. E nessa timidez não está necessariamente um traço de caráter. Está um problema. Nós queremos-te pedir, Senhor, abre os nossos olhos o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso coração, para aprendermos com Paulo a adorar Jesus como deve ser. E que isso signifique precisamente, na nossa saída desta casa de oração, uma temperatura mais alta, uma convicção maior em ti, um amor maior por Jesus, uma dependência maior do Espírito Santo. Nós queremos ver todas estas coisas acontecer na nossa vida e sabemos que Tu queres também. Por isso faz esta vontade acontecer em nós. Oramos, em nome de Jesus. Força. Amém. amém. Até agora já tem medo se eu não disser e a igreja responde. <risos> somos, muito, somos muito rituais nós. Podem dizer, então, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, 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 isso. Terminamos o culto já aqui, um momento tão precioso. Vamos, vamos voltar à palavra. Temos algumas coisas para falar. Eu quero que tu te voltes a concentrar no texto. Versos 17, 18, 19 e 20... Uh, mas para entenderes melhor o que está a acontecer no verso 17, 18, 19 e 20, convém ligar estes versos aos versos anteriores. É a semana número 4 que nós estamos a estudar esta carta, primeira, de Paulo a Timóteo, uh, e a primeira semana que entramos lemos o texto todo, do início ao fim, porque uma das vantagens quando tu lês, uh, por exemplo, uma carta do Novo Testamento, do início ao fim, é que tu percebes algumas coisas que não percebes tão, tão bem quando vamos... Secção a secção. Mas é isso que está a acontecer agora. Portanto, agora estamos a pregar a palavra como geralmente é o hábito nos nossos tempos e então escolhemos secções e ficamos aí. Mas eu gostava que para tu compreenderes melhor o que está a acontecer nesta nestes versos que nós lemos tu lembrasses os versos da semana passada. Portanto, rapidamente, pega na tua Bíblia, vê do verso 12 até ao verso 16, relembra aquilo que nós tivemos a falar na semana passada por favor. Só para voltares a, a ter o contexto do que está aqui a acontecer. A semana passada eu partilhei contigo que quando tu lês esta primeira carta de Paulo a Timóteo, tu uh, tens a oportunidade de descobrir alguns aspectos acerca da vida de Timóteo e acerca da vida de Paulo que tu não encontras noutros textos. Então, na semana passada, quando o apóstolo Paulo, no verso 12 começava por dizer que era grato a Deus, a partir, sobretudo, do verso 13, ele falava-te de alguns detalhes da vida dele. E alguns detalhes da vida dele que, neste caso, significava a falta de habilitações que Paulo tinha para ser apóstolo, para ser pastor. E depois vimos que, no verso 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. E quando nós vimos estas informações, no verso 16 ele rematava esta parte, dizendo que o plano de Deus era que Paulo, através de ter sido um recipiente desta graça exagerada de Jesus, ele servisse de modelo. Logo de seguida, nós chegamos aqui ao verso 17. E quando tu vês o verso 17, assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, um Rei Glória pelos séculos dos séculos amém. apercebes-te que, subitamente, Paulo começou a adorar, subitamente Paulo começou a adorar. Ainda agora, ele estava a contar-te algumas das coisas acerca da vida dele e de repente ele começa a adorar. E Eu quero dizer-te que não é possível tu conheceres o apóstolo Paulo sem conheceres estas explosões de adoração. Elas acontecem na Bíblia vez após vez. Nas cartas que ele escreve, isto acontece vez após vez. Paulo está, uh, aparentemente, a tratar de um assunto e, de repente, ele começa a adorar. Ele começa a louvar espontaneamente. E, por isso, eu gostaria que hoje tu pudesses considerar isto. Se a escrita, que é um modo de comunicação geralmente mais dado ao controlo e à moderação, não consegue impedir Paulo de adorar, se a escrita, que geralmente é uma maneira em que nós nos uh, revelamos mais controladamente, mais moderadamente, se ela não consegue impedir Paulo de adorar, que é que nós devemos ter uma adoração tão moderada? Claro, eu sei que estou a generalizar acerca da escrita ser um modo mais uh, controlado, de nós nos exprimirmos, mas também é verdade que na última década, com a explosão das redes sociais na internet, às vezes o fenómeno contrário também existe. De certeza que tu já conheceste alguém que é bastante calmo e ponderado e que, nas redes sociais, permite-me dizer assim, é um verdadeiro animal. Já aconteceu comigo. Até gente de família, gente que eu tinha como... Hum, sensata, terna, querida, e que depois nas redes sociais mostrou uma parte de si que eu não reconhecia aquela pessoa. Portanto, isso volta e meia acontece. Espero que não seja o teu caso, tu seres uma pessoa muito cordata, é social, e depois nas redes ficas toldado e mostras uma parte de ti que geralmente não, não acontece no dia-a-dia. -dia. Mas, apesar desta exceção poder acontecer, concordarias comigo que, no geral, quando nós escrevemos, pelo facto de estarmos a escrever e podermos apagar, uh, podermos voltar atrás, refazer a frase, geralmente acaba por ser uma, uma oração, uma um modo de expressão mais moderada e controlada. O que nos leva a pensar nesta coisa extraordinária, que é mesmo em escrita, mesmo em escrita, o apóstolo Paulo faz questão de ter explosões de adoração. Hoje, quer por isso, encorajar-te a uma adoração abençoadamente descontrolada que te invade a escrita que te invade a conversa que te invade qualquer parte da vida tu encontras essa frase aí esse é, esse é hoje um apelo que eu trago para ti com a minha Bíblia é que tu possas cultivar uma maneira de adorares neste sentido abençoadamente descontrolada que te Passe por aquilo que tu escreves, mas que passe pela maneira como tu conversas, que apareça no dia a dia. Porque é isso que tu vês acontecer aqui. O caráter de Deus, sendo eterno, imortal e invisível, merece de Paulo honra e glória. E que isto seja para sempre, para mim. É assim que Paulo faz as coisas acontecer. É assim que Paulo faz as coisas acontecer. De repente estás por ele, ele ainda agora tinha contado um pouco da sua história e já começou a adorar. Já se acendeu. O fogo, já lá está em Paulo. Sabes, há cerca de, deste verso 17, e, por exemplo, em termos teológicos, nós podemos dizer que é uma duxologia, quando é uma pequena adoração, quando é um texto de adoração, podemos dizer que é uma duxologia. E, e o escritor, que foi pastor também, inglês, do século XX, apesar de já ter partido no século XXI, John Stott. É um autor que vale a pena ler. John Stott tem livros muito, muito bons um, e, e era um estudioso da Bíblia. E quando ele estudava esta parte da Bíblia, o John Stott diz assim, provavelmente Paulo está a fazer uso de algumas frases de uma forma litúrgica primitiva. O que dá a entender que liberdade e liturgia não são necessariamente incompatíveis. Vou voltar a repetir a frase do Stott. Paulo fez uso de, uma, de algumas frases de uma forma litúrgica primitiva, o que dá a entender que liberdade e liturgia não são necessariamente incompatíveis. Em primeiro lugar, quero dizer-te uh, uma coisa, provavelmente alguns de vocês têm a noção disso. Quando nós falamos de uma duxologia aqui, há partes do Novo Testamento em que há alguns dos excertos do texto que nós lemos, sobretudo nas cartas, considera-se que eram pequenos cânticos, pequenas fórmulas orais que já circulavam nas igrejas. Portanto, é essa a conclusão a que John Stott chega quando lê este texto. Provavelmente o que estava em causa quando Paulo dizia assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória pelos séculos dos séculos, Amém, provavelmente isto era um dizer que já os cristãos daquela época tinham. Outras ocasiões existem que são chamados muitas vezes de cristológicas, por exemplo, quando são especificamente acerca de Jesus. Portanto, já havia uma cultura oral nas igrejas daquele tempo em que estas coisas circulavam. E o que o está nos está a querer dizer, e que eu gostava que tu pensasses nisto nesta manhã, é que há uma combinação aqui entre liberdade e liturgia. Liberdade e liturgia. Quando o apóstolo Paulo adora, Estando a usar uma fórmula já pré-definida, que circulava entre as igrejas, vamos dizer assim, Paulo estava a usar um louvor que já existia, mas quando ele o faz, tu tens uma combinação entre liberdade e liturgia. Deixa-me só fazer um comentário acerca da segunda palavra, liturgia. Não precisas concordar comigo, isto é uma embirração minha e tu não tens de ter as minhas embirrações. Eu tenho uma certa embirração hoje com o uso da palavra liturgia. Porquê? Porque há 20 anos ninguém no meio evangélico usava a palavra liturgia. Pelo menos em Portugal. Era visto como uma coisa que os católicos é que fazem. Nós não temos nada a ver com isso. E claro que há algum exagero quando nós somos tão reativos assim em relação ao catolicismo. Porque a palavra liturgia tem o sentido da ordem da adoração. O problema é que agora passamos para a outra moda. Então agora todos os evangélicos gostam assim, garbosamente, de falar, ah, a nossa liturgia, a nossa liturgia. E eu reconheço, isso irrita-me um pouco, mas isso sou, sou eu, ok? A palavra liturgia é por isso uma palavra que eu não gosto especialmente de usar, mas tendo em conta que ela significa alguma coisa, nós podemos aprender com ela. Liturgia é a ideia, como acabei de partilhar contigo, de haver uma ordem na adoração. Ora, o que o Stott está a dizer, que compreende que o apóstolo Paulo está a fazer quando ele faz o que faz no verso 17, é que para Paulo... Ordem e espontaneidade não têm de ser inimigos. Ordem e espontaneidade não têm de ser inimigos. Ordem e espontaneidade têm tudo para combinar na adoração a Deus. E, concordas, há uma certa tendência em nós acharmos que ordem e espontaneidade estão sempre zangados quanto mais nós deixamos que seja a Bíblia a guiar-nos, mais espaço temos para que a nossa adoração tenha uma ordem e quanto mais deixamos que seja a Bíblia a guiar-nos, mais espaço nós temos também para que seja a nossa adoração a expressa também em termos de espontaneidade. Deixa-me dizer-te isto. O que lamento, sempre que uma igreja lê pouco a Bíblia, é que o louvor cai para o extremo da confusão mas também pode cair para o extremo da rigidez. Sempre que uma igreja lê pouco a Bíblia, o louvor cai para o extremo da confusão, poder tornar-se até caótico, ou, pelo contrário, para o extremo da frieza. Gostava de dizer, então, desta maneira, que o nosso compromisso na Igreja da Lapa é nós queremos louvar como Paulo louvava. E Paulo sabia louvar com ordem, e com espontaneidade. Deixa-me dizer-te como é que isto às vezes acontece aqui na nossa igreja. Porque, sabes, há coisas que dependem muito do contexto. Uma das riquezas da nossa igreja é, por exemplo, o facto de muitos de nós terem vindo de um contexto não batista. De facto, esta é uma igreja batista... Lamento se alguém está aqui pela primeira vez e não sabia. É verdade, é uma igreja batista. Uh, e batista continuará a ser, se Deus quiser, até porque... Bem, eu ia, estava a pensar numa história, mas, mas, é, mas é, é melhor. Estava-me a distrair. Se Deus quiser, seremos batistas sempre. Uh, mas uma das bênçãos desta igreja batista é que muitos de nós não somos batistas. De facto, é, é um paradoxo torna o nosso batistismo melhor eu acho, de certa maneira o facto de muitos de nós não viemos de uma tradição batista agora, uma coisa interessante é que se por exemplo tu não vieste de uma tradição batista e alguns de nós não vieram de uma tradição batista enriquecem a igreja por causa disso e vieram até de um contexto mais pentecostal ou mesmo neopentecostal ah, é? essa é uma riqueza da nossa igreja alguns de vocês converteram-se em lugares só mesmo, só mesmo pela graça não é, é sempre pela graça <risos> E sabe, eu às vezes que quando eu estou com colegas, eu gosto de dizer, ah, nós temos um que se converteu ali, e as pessoas, ah, oh, temos um que se converteu a lá e ficam quase chocadas, porque converteram-se todos pela graça. Não é? Portanto, converteram-se mesmo pela graça. Portanto, como um, qualquer pessoa que se converte. Então, imagina, se tu, se tu és um destes que vem de um contexto mais neopentecostal, verdade seja dita, confessa, quando tu chegas à nossa igreja, tu não vais dizer, é uma igreja muito acesa até achas que nós somos de facto bastante calminhos mas como a vida do, dos pastores é a ser preso por ter cão e por não ter nós ouvimos destes irmãos dizer, ah, que igreja tão parada não há espírito aqui cantam um até ao fogo e não há fogo nenhum a descer mas depois ouvimos dos outros que vêm do mais do meu contexto batista em Portugal não há muita diversidade entre os batistas em Portugal nós tendemos a ser calmos e tranquilos que é sermos acusados da coisa contrária. Olha que esta igreja está a ficar um pouco... As pessoas estão a levantar as mãos e repetem. E, não é? Porque há uma regra nas igrejas batistas em Portugal que é há uma estrofe, há um refrão, a repetição não está lá dito no texto, para nunca se repete. Não é? Quando se chega à primeira repetição é sinal que alguma coisa já está a acontecer de errado. Então, nós, quando estamos numa comunidade como a nossa, de facto, nós... Ouvimos de todos os lados. Há uns que se queixam por não ser suficientemente avivado. Há outros que se queixam por ser avivado demais. Mesmo, isto acontece mesmo. Não julguem que é exagero da minha parte. Nós ouvimos de todos os lados. Agora, por isso mesmo é que eu gostava que tu percebeste que o nosso compromisso é com a atitude, Paulo. Ordem não é inimiga de espontaneidade. E as duas coisas podem acontecer. E, e claro, também deixa-me dizer há tá? oportunidade para tudo. Porque, por exemplo, ao domingo nós reconhecemos, por várias questões de, também de ordem prática, é mais fácil que o culto de domingo seja menos aberto a alguma espontaneidade. Por isso, é que essa é também uma das razões que eu quero convidar-te a tu poder estar nas outras reuniões. Porque nas outras reuniões, como a de quinta-feira, de certa maneira é mais, mais fácil às vezes fugir um pouco do guião. E já para não te falar nas reuniões das mulheres ou nas reuniões dos homens. Quero só mencionar isto ainda, Eu já mencionei na quinta-feira passada, mas porque foi uma coisa muito especial, um grupo de quase uma dezena de homens esteve aqui a orar das sete da manhã até às oito da manhã, na terça-feira. E foi muito bom. E, e quem dirigiu foi o Mark, e o Mark, nós chegámos, à hora, tudo, e o Mark disse, ok, vamos começar a orar, e, e paramos à, às oito. Eu já disse isto na quinta-feira, alguns de nós mais fracos na fé ia nem sequer um hinozinho, um cântico, nada, isto vai ser, vai ser duro, não é? vai ser orar o tempo todo. O que nós não estávamos à espera, o que só significa que os nossos músculos de oração têm estado um pouco fracos, é que, de facto, no, no, no período que nós tivemos de oração mais espontânea, o Mark deu um exemplo e disse assim, se vocês quiserem podem ler um texto bíblico e depois orar, e, de facto, a primeira ronda foi assim, as pessoas liam um texto bíblico e depois oravam, e depois o Marco entrou num capítulo de confissão, que foi muito importante, porque nós nem sempre praticamos a confissão em oração. E a coisa espantosa é que, a determinada altura, quando todos nós julgávamos que ainda não estava na hora, o Marco teve de interromper e dizer está na hora, temos de ir embora. Portanto, é, este é um dos exemplos de que numa igreja como a nossa, que, por exemplo, ao domingo pode ter necessidade de ter as coisas mais guiadas, deve ter a oportunidade de, noutras reuniões, as coisas serem mais espontâneas porque a ordem não é inimiga da espontaneidade. Agora, vamos deixar este capítulo. Se tu tiveres questões acerca disto, colocas, porque na quinta-feira queremos falar acerca de modos de oração. Aliás, o primeiro turno, no primeiro turno algumas pessoas já me fizeram chegar a algumas questões acerca destes aspectos e de outros, mas nós precisamos de ir rapidamente para o verso 18 e terminarmos. De versos 18, 19 e 20. Porque tu vês, repara, Paulo adorou, Paulo irrompeu em, em adoração, Deixa-me só dizer ainda uma coisa, porque uh, é importante também mencionar isto, ainda acerca da questão da ordem e da espontaneidade. Uma das coisas que tu tens reparado na nossa igreja e que é um enriquecimento é que muitos de nós escolhem, quando têm de ouvir orar cá, cá à frente, escrever as orações. Okay? Alguns de nós têm testado escrever orações, que era uma coisa um pouco estranha na maior parte das igrejas evangélicas porque às vezes caímos também no outro extremo que é como achamos que ah, os, rezar reza os católicos, nós só falamos do coração e às vezes não experimentamos a graça que é orar escrevendo oração, então se tu reparares, muitas vezes tu te reparas há reparar que algumas pessoas quando estão aqui a orar elas te trouxeram uma oração escrita, portanto esse é um dos desafios também que eu te quero colocar para tu ponderares durante esta semana, que é precisamente deixar que a adoração do apóstolo Paulo possa Ser um modelo para tu teres uma adoração que, se, que pode ser mais refletida, escrita, mas que também pode aparecer nos momentos em que tu conversas com alguém. Ok, agora sim, vamos ao verso 18, 19 e 20. Voltem a ler, por favor. Esta é parte do texto que eventualmente até mais chamou a tua atenção durante a leitura dele. Porque há aqui coisas que vão ser ditas e que são um pouco negativas. Este é o dever de que te encarrego, ao filho de Timóteo, segundo as promessas, de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Paulo ainda agora acabou de adorar e já continuou a dizer Timóteo, tu tens de combater o bom combate. Que é uma expressão interessante porque ela vai voltar a ser repetida. É preciso mesmo combater o bom combate. Afinal, foi para isso que Timóteo foi chamado a ser pastor. E nessa imposição de mãos, recebeu profecias. Quero fazer uma nota rápida acerca da imposição de mãos e uma nota rápida acerca das profecias. Uma nota rápida acerca da imposição de mãos que até está relacionada com uma coisa que, se Deus quiser, nós vamos fazer daqui a duas semanas, portanto, no culto de Páscoa. Para aqueles que são membros, vocês repararam que uma das grandes notícias que vos chegou nos documentos é que nós, daqui a duas semanas, vamos estar a impor as mãos sobre quem? sobre a Lídia e sobre o Pedro, como futuros diáconos da nossa Igreja. É uma grande alegria, porque qualquer Igreja tem trabalho, se a Igreja tiver a benção de crescer, o trabalho cresce também. E nós temos visto na vida destes irmãos, tu leste isso na carta, o modelo de serviço que eles têm mostrado à Igreja, muito antes do Presbitério e os outros diáconos terem falado com eles, reconhecendo neles o dom da diaconia. Portanto, essa é uma coisa que só aqui dava uma mensagem, não temos tempo para isso, mas que é, lembra-te, uma responsabilidade na Igreja é um reconhecimento de uma coisa que já começou. E foi isso que, de facto, a Igreja tem visto na vida da Lídia e do Pedro. Daqui a duas semanas, se Deus quiser, nós vamos estar a impor as mãos sobre eles, porque nós impomos as mãos sobre os diáconos e sobre os pastores. Se reparares, ocasiões há em que nós impomos as mãos não é só necessariamente nestas alturas mais formais, às vezes orando por alguém, nós impomos as mãos também. Na imposição de mãos há muita coisa no gesto de nós impormos as mãos. Uma delas é o reconhecimento da autoridade. Uma delas é o reconhecimento da autoridade. Portanto, uma coisa que o apóstolo Paulo estava a fazer era lembrar Timóteo da autoridade que lhe tinha sido reconhecida. E depois ele menciona as profecias. Uma nota rápida sobre profecias, porque como calculas, há várias exposições acerca do que seriam estas profecias aqui e não há detalhes. Portanto, o texto não nos dá detalhes acerca destas profecias. Agora, uma coisa fica clara. Estas profecias, neste contexto, aplicavam-se a saber ao apóstolo Paulo, ao dizer isto a Timóteo, Timóteo lembrar-se que ele tinha de combater o bom combate. As profecias ligavam-se ao universo dele combater o bom combate. Sabes, acerca desta questão de profecias, há, há opiniões diferentes no meio evangélico. Por exemplo, na nossa Igreja, nós não sentimos a necessidade de ter uma posição definida acerca da profecia. Não temos tempo agora para falar sobre isto, na quinta-feira eventualmente, mas, por exemplo, há quem considere que profecia é sobretudo e fundamentalmente a pregação da Palavra de Deus e há outros que consideram que a profecia pode ser, uh, guiado pelo Espírito Santo, uh, o acesso a alguma verdade que Deus particularmente faz chegar a alguém. Nós não precisamos ter uma posição assumida e única sobre isto, portanto as opiniões até podem ser diferentes no nosso contexto aqui na Igreja. Mas há uma coisa que eu quero sublinhar, porque tu aprendes, aprendes isso pelo modo como a palavra profecia está a acontecer aí na vida de Timóteo. E o que eu gostava de partilhar contigo é que profecias de vitória, sem feridas de guerra, não são grandes profecias. Porque há uma certa tendência no meio evangélico que procura mais estas experiências extraordinárias em ah, eu recebi uma profecia, eu recebi uma profecia. E concordarás comigo, muitas vezes essas profecias são sempre coisas boas, maravilhosas. Eventualmente também poderá haver profecias negativas, mas no geral, ai, ah, eu recebi uma profecia do Senhor. Quero dizer-te uma coisa. Independentemente da opinião que tu tenhas sobre isto, acredita. Há uma profecia que te é dada, com toda a segurança, pela Bíblia. A guerra está a ganha. Tu acreditas nisto? É isso que nós vamos estar a celebrar daqui a duas semanas e estamos a celebrar hoje. Não precisamos da Páscoa só. A guerra está a ganha porque Cristo ressuscitou. Agora, deixa-me dizer-te, não se travam guerras para ter a vitória sem nós termos marcas das feridas da guerra. E nesse sentido quero dizer-te, em a frase, profecias de vitórias, sem feridas de guerra, não nos parecem grandes profecias. É neste cenário de combate, de rigor, que tu avanças para o verso 9 e lês mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, o texto está-nos a dizer que sem fé, que sem boa consciência, o naufrágio é certo. E a ideia do naufrágio vem porque alguns rejeitaram a boa consciência. Então, o que é que nós podemos compreender acerca do que é a boa consciência neste texto? Ora, se a ideia de naufrágio está ligada à ideia de rejeição, nós podemos entender que ter uma boa consciência é o contrário de rejeitar. Rejeitar é colocar fora, ter uma boa consciência é manter a fé dentro. Ter uma boa consciência é manter a fé dentro. E este não é um assunto só teórico para o apóstolo Paulo, porque logo no verso a seguir, no verso 20... Há nomes que ilustram esta coisa terrível que pode acontecer do naufrágio. Olhei os nomes. E dentre esses se contam Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Se sincero, o que é que chama mais a tua atenção neste verso 20, o verso final? Força, preciso de respostas rápidas. O que é que chama mais a tua atenção neste verso 20, quando tu lês? Entregar a Satanás. É? Entregar a Satanás Confessa Volta e meia tu tens vontade De entregar algumas pessoas a Satanás também E se calhar até já usaste este verso Para justificar isso Eu Estou apenas a fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez com Emmanuel e Alexandre Que é entregar a Satanás Então nós precisamos de compreender um pouco O que é que aqui está em causa não é? Porque de facto esta expressão é uma expressão muito viva Aliás, repara isto Isto é uma coisa impressionante quando tu lês a Bíblia Num momento Tu estás no verso 17, em fogo e louvor, adoração. E, e versos a seguir, estás a dizer, ou estás a, a ler, o apóstolo Paulo a dizer que já entregou alguém ao diabo. A Bíblia é assim. Por isso é que é um, é um texto que nos descompõe. É a palavra de Deus. É ela que nos domina a nós. Não somos nós que dominamos a palavra de Deus. É a palavra que nos domina a nós. Porque, de facto, o ritmo, a maneira como o apóstolo prega nas suas cartas, é incrível. Então, vamos lá tentar entender que ideia é esta de entregar alguém ao diabo. E não estou com isto a dizer que vou conseguir esclarecer todas as questões que tu tenhas, mas algumas coisas seguras que nós podemos ver aqui. O que é que podemos entender desta expressão de entregar alguém a Satanás? Vamos por passos. Primeiro passo, se a Igreja de Jesus é tida como o lugar onde Deus reina, Entregar a Satanás ligava-se à ideia da pessoa ser posta fora da igreja, para ficar no mundo, o lugar onde o diabo exercia livremente o seu poder, ao contrário do que ele consegue na igreja, porque supostamente na igreja não é suposto que seja o diabo exercer o seu poder. Então significa que nós estamos a falar de uma coisa difícil, mas necessária de nós entendermos aqui, que é a ideia de excomunhão. Ou de exclusão. Por exemplo, para quem como eu cresceu numa igreja batista como eu, a palavra, nós não usamos tanto a palavra, a palavra excomunhão, usamos mais até a palavra exclusão. Estes assuntos sempre foram difíceis em toda a história, mas hoje ainda é mais difícil falar de exclusão e de excomunhão porque nós temos uma sociedade em grande parte adorando a ideia de inclusão. E nós precisamos falar um pouco acerca disto. O que, o que é que isto quer dizer? Como é que a exclusão e a excomunhão têm um lugar na Igreja de Jesus? E começamos por dizer o óbvio. Têm um lugar na Igreja de Jesus. Porquê? Lembra-te do verso anterior. Se a pessoa rejeita a boa consciência e, em vez de guardar a fé, coloca a fé fora e, com isso, naufraga, essa pessoa deve ser colocada fora da igreja. Porquê? Porque essa pessoa, ela própria, já se colocou fora da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. E, nesse sentido, a excomunhão da igreja pode e deve existir para que, na seriedade da disciplina, nós possamos ganhar o regresso da pessoa. O regresso da pessoa. Porque, reparem, quero chamar a tua atenção ainda para isso no verso 20. O, o verso não termina dizendo que Paulo entregou Imeneu e Alexandre a Satanás ele continua a dizer assim para serem castigados a fim de, como é que diz a tua tradução? a fim de não? aprendam a não blasfemar, a não blasfemar. quem tem outra tradução? A minha diz a fim de não blasfemarem mais. Portanto, tu, tu compreendes que a excomunhão ou a exclusão da Igreja está idealmente a chegar a um ponto em que o pecado deixa de existir, em que a blasfémia termina. É por causa disso, neste texto e de outros textos bíblicos, que nós podemos concluir que o propósito último de alguém ser excluído da Igreja, alguém ser excomungado da Igreja, o propósito último é que a pessoa nessa seriedade da disciplina possa fazer o quê? Possa parar de blasfemar e voltar. Sabes, na primeira carta que Paulo escreveu à Igreja de Corinto, primeira e segunda, fala-se na primeira da necessidade de colocar um membro fora e na segunda fala-se na necessidade de readmitir o membro discute se seria o mesmo, se a mesma pessoa seria a que é mencionada na primeira carta de Paulo aos Coríntios ou na segunda, mas é um dos exemplos que a Bíblia te dá que é excomungar alguém, que é excluir alguém idealmente serve para essa pessoa poder arrepender-se sinceramente dos seus pecados e voltar. Porquê? Qual é a lógica disso? A lógica é simples. Se não houver custo para a pessoa que se afasta da igreja, não há valor real em pertencer à igreja. Acordas comigo. Se tu estiveres na igreja a fazer as maiores falcatruas e nada te acontecer, o estar na igreja fazendo as maiores falcatruas é igual ao estar na igreja tentando ser fiel a Jesus. O que a Bíblia te está a dizer é que se tu ages de um modo em que a fé é uma coisa que tu já alargaste, não faz sentido tu seres tratado como se estivesse a manter e a agarrar a tua fé. Agora, repare, isto tem implicações e que já suscitaram no primeiro turno algumas perguntas para nós falarmos na quinta-feira acerca do uso da disciplina. E há algumas questões que vocês tenham, façam chegar a nós para nós na quinta-feira falarmos. Mas essa tem sido, graças a Deus, também a nossa experiência na Igreja. Por doloroso que seja, nenhum, nenhuma pessoa na Igreja gosta de momentos de disciplina. Nenhuma pessoa tem prazer em momentos de disciplina. Pelo menos na nossa experiência aqui, nenhuma pessoa tem prazer. Mas a verdade é que nós sabemos que Deus, de uma maneira graciosa, usa a seriedade dessa disciplina para que, na ausência de privilégios que a pessoa perca quando, por alguma razão, precisa de ser disciplinada, ela tenha a melhor escola de valorizar o que a Igreja é. Por isso mesmo, nós sabemos que a disciplina faz parte do plano de Deus amar alguém. Porque, como diz o livro... Dos provérbios, não é? Deus disciplina quem? Quem não gosta? Deus disciplina aqueles que ama. E era isto que o apóstolo Paulo também estava a aplicar na prática. Nós não temos detalhes acerca das circunstâncias de Alexandre e Meneu. E sabemos que se eles estavam a blasfemar, se eles estavam a voltar contra o Evangelho, o lugar deles era fora da igreja. Mas o propósito é o fim da blasfémia. E, idealmente, o regresso. É por isso que nos toca tanto também. A linguagem de Lucas 15, a parábola do bom semeador. É verdade que não é uma parábola acerca da vida da igreja, no imediato, mas tu vês como aqueles valores nos podem elucidar acerca de como a igreja se deve comportar. Tu sabes que o filho regressa ao pai, porque o filho pagou os custos da ausência do pai. O filho pagou as consequências do seu pecado. E a grande transformação acontece não quando nós somos livres das consequências do nosso mal. Mas quando nós pagamos por elas. E é isso que nós vamos acontecer nesta parte também. Vamos terminar tentando atar tudo isto ao texto da semana passada e eu gostava de colocar um desafio para ti durante esta semana. Lembrando o que vimos na semana passada, de Deus ser hiper, de Deus ser pleonástico, de Deus ser exagerado conosco, vemos agora que a adoração de Paulo no verso 17 ela aparece como um exemplo daquilo que dá título à nossa mensagem, uma adoração abençoadamente descontrolada. Porquê? Porque tu não respondes a um Deus que foi hiper contigo com uma adoração controlada. Tu não respondes a um Deus que foi exuberante contigo com uma adoração moderada. Pensa nisto. E na semana passada já vimos o mesmo problema de outra perspectiva. Porquê é que o nosso louvor tende a ser tímido? O nosso louvor tende a ser tímido e nós, sem termos consciência da timidez do nosso louvor, o que nós estamos a dizer quando o nosso louvor é tímido é que Deus connosco não fez assim nada especial. Lembra-te de outras figuras nos Evangelhos, de pessoas que foram exageradas no seu louvor. Porque a quem muito é perdoado, o que é que acontece? quem muito é perdoado. Essa pessoa doa-se. Sabes quem é o santo patrono do louvor moderado na Bíblia? O santo patrono do louvor moderado na Bíblia. Que quando viu uma pessoa asvenjar o que tinha, a cometer um disparate de investir de recursos económicos para adorar Jesus de uma maneira... Disse. Será que todo este investimento em adoração, estou a parafrasear, será que todo este investimento em adoração não poderia beneficiar o mundo a ser menos mau, favorecendo os pobres? Quem é o santo patrono da adoração moderada? É Judas. É Judas. Judas. É a pessoa que vai apelar para que haja uma espécie de proporcionalidade. A questão é que se nós pensarmos mesmo na proporcionalidade, tendo em conta o que Jesus fez por aquela mulher que derramou um guento caro e que enxugava com os seus cabelos, os pés de Jesus, ela apenas estava a responder, de facto, na proporção certa. Não é possível tu teres um louvor moderado a um Deus que deu o seu Filho por ti. Esse louvor tem de ser abençoadamente descontrolado. Sabes porquê é que nós também estamos a enfatizar este assunto em 2023? Porque como tu sabes, uma das lenga-lengas da nossa igreja em 2023 é queremos abrir uma igreja nova. Queremos abrir uma igreja nova. Deixa-me dizer-te, não se abrem igrejas novas com louvores moderados. Nós precisamos de nos esbanjar até para sermos encaminhados no louvor para o lugar certo, para sermos missionários. Nós precisamos, em 2023, do combustível para a abertura de uma nova igreja que não acontece com um louvor, com uma adoração tímida. Daí que quero colocar-te uma questão para ti, esta semana. Como é que tu, nesta semana, vais cultivar saudáveis explosões de adoração à moda de Paulo? Como é que tu esta semana vais cultivar saudáveis explosões de adoração à moda de Paulo? Toma nota. Quinta-feira vou perguntar-te isso. Como é que durante esta semana tu cultivaste uma adoração que quer fazer justiça ao muito que Deus te deu em Jesus? Como é que escreveste adorações? Como é que no meio de conversas trouxeste Jesus para o assunto? E eu sei, às vezes é estranho. Imagina... Eu consigo calcular, é bizarro se tu estiveres a falar com alguém e de repente começares a louvar a Deus. É possível que a pessoa olhe para ti de uma maneira estranha, não é? e tu pareças o tal maluquinho. Eu não sei se vocês repararam, nesta semana que passou, e vocês ainda têm a oportunidade de o fazer, se tiverem a, as televisões modernas com, com boxe, mas na quarta-feira a nossa igreja apareceu na televisão. Sabiam? Então a nossa igreja apareceu na, na televisão. Uh, com algumas imagens também do nosso louvor não vou fazer nenhum ponto acerca do, do registro de louvor de, da nossa igreja a partir do que apareceu na televisão mas uma das coisas que eu quero dizer é que quando tu tens em Deus o árbitro da adoração tu não te inquietas com a maneira como os outros podem olhar para a tua adoração e vamos ser sinceros eu não sei se algum de vocês sentiu o que eu senti mas quando nós estamos a ver a nossa realidade descancarada na televisão o, o, o que é que nós sentimos sempre? a nossa vida da duração escancarada na televisão o que é que nós sentimos? digam digam a verdade o que é que vocês sentem? assim, no receio, na área do receio o que é que vocês sentem? não sentem nada, não tem receio nenhum é só gente santa aqui eu sinto eu, e eu eu acho que as pessoas vão achar que eu sou um bocado parvo ou que eu... É. ainda por cima aparece imagens de nós assim, assim assado num contexto de jornal da TV e vocês não têm medo, a sério vocês não lidam com pessoas normais é, elas fazem pouco de gente assim que levanta as mãos e tal e esse é o nosso receio a nós julgarmos o que é que vão pensar de mim o que é que vão avaliar do meu louvor quero encorajar-te tu não tens de ficar preocupado com o que os outros vão avaliar do teu louvor tu só tens de preocupar com o que Deus vai avaliar do teu louvor e é por isso que o exagero é uma resposta posso dizer-te assim Deus gosta do exagero do teu louvor vamos louvar ao Senhor Thank <laughs> you.